0: 2022 fue un año complicado para el Guadalajara, el rebaño arrancó el año con Marcelo Michel año como técnico, pero después de 13 jornadas fue cesado para dar paso a Ricardo Cadena, quien consiguió cuatro victorias en fila para llegar al repechaje, ahí superaron a Pumas, pero el Atlas los eliminó en cuartos de final por el buen cierre de torneo, los hermanos tenían la esperanza de tener un buen torneo en el apertura, donde consiguieron 22 puntos para llegar de nueva cuenta a la repesca, sin embargo, en esta ocasión, el Puebla fue el verdugo. Esta irregularidad forzó a la directiva a hacer cambios. Y el primero fue la salida de los Ricardos, Peláez y Cadena para dar paso a Fernando Hierro como director deportivo y Belko Paunovic como el nuevo pastor del rebaño sagrado. Veremos si esta fórmula europea funciona para 2023. Con el análisis del año del Guadalajara, arrancamos punto final. El equipo más popular de este país es el que más seguidores tiene y abarca además dos mercados, el mexicano y el estadounidense. Sin embargo, las chivas no han tenido la consistencia deseada en los últimos torneos. Y el día de hoy vamos a platicar cómo fue el año 2022 para el rebaño sagrado. Acompaño con mucho gusto en esta noche aquí en punto final a mi querido Eric Fischer, hincha. Hincha de Guadalajara, sí. Eric, ah, ¿cómo te va? va, Jorge?
1: Qué gusto saludarlos. Y esto sí me viene de gala, ¿eh? Ahí está el azul, el rojo y el blanco. Fue lo primero que encontré en el armario, la verdad. Pero mira, de gala, ¿eh? Mira, sí, colores...
0: Sí. Historia. Un figurín. Colores un figurín históricos. y un caballero, no como otros. Tú, tú no, tú. A ti en Guadalajara te saca ronchas, ¿verdad? No, por eso me ¿Cómo vine. Estás,
2: por eso me vine con corbata negra. De luto. De luto. ¿Qué, qué lindo estar contigo. Y casi que te pones en huelga, ¿eh? Porque el si caso de Guadalajara dijo no. Claro. No hablemos de eso. <risa> okay, <risa> Tenemos que hablar
1: <risa> bajo protesta porque está un americanista calado aquí con nosotros. Ojalá <risa> que la objetividad acompañe a Cecilio de los no, Santos, un gran futbolista, mejor amigo. Pero cuando habla de las chivas, mm. se, no. se pone candente. Ah, no,
2: como que un saludo al pulpo, un saludo a Alejandro Luna, un placer estar contigo, Eric, un placer también estar contigo. George, te quiero mucho, lo sabes. Y más en esta época, ¿no? Sí. De, de, de navideña y que el año nuevo y todo eso. Una aquí, maravilla, la verdad. Aquí, aquí tenemos tres Y un saludo a toda la Unión Americana. Mi querido Pulpo Zúñiga,
0: Martín, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal, muchachos? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes, ya ya, ya los extrañaba. Eh, pues bueno, contento, contento, por supuesto, de hablar de, del equipo de la Chiva Real del Guadalajara. Ahí tengo un chivermano quien es Eric Fischer, y también eh, Luna, ¿eh? Luna también es chibermano. Este, bueno, vamos a intentar hablar de la mejor manera posible en el sentido de ser objetivos y ver qué es lo que ha pasado con esta escuadra en 2022 y evidentemente vienen arrastrando una malaria ya de muchos años.
0: Mi querido Alex Luna, te saludo con mucho gusto también. Eh, ¿Cómo fue el año de Guadalajara este 2022? Tratando de ver el vaso medio lleno. ¿Cómo estás, Alex?
4: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a Ceci también, a Eric y a Martín? Un placer acompañarles a toda la gente también que está con nosotros. Eh, bueno, la verdad que tiene rato que Chivas no tiene unos saldos positivos, si bien con cadena, creo que es cuando vio un poquito mejoría dentro de su rendimiento en lo que es eh, los pa de partido a partido, pero hay que corroborar, o mejor dicho, hay que recalcar que ha sido realmente un rey de los empates en todo este año 2022, lo cual indica sumar puntos no es que se haya conformismo pero es importante sumar puntos y bueno, no han encontrado me parece a la persona idónea que a largo tiempo pueda darle resultados positivos a Chivas
0: Eric, tiene Guadalajara la misma obligación que el América, año, año con año, tomando en cuenta eh, presupuestos directivas, peso de las camisetas, tienen la misma obligación porque a veces al América le cargamos la mano, ¿no? y a Chivas como que lo apapachamos un poquito más. ¿Qué obligación tiene Guadalajara?
1: Me parece que tiene la misma o incluso más obligación que el América, ¿eh? Porque Guadalajara representa la idiosincrasia de un pueblo completo, de gente guerrera, de gente que batalla, eh, puros mexicanos, que esto es a favor, por supuesto, de la identidad del club, pero en contra también porque no puedes buscar en el mercado foráneo, te venden más caro, que muchos dicen que es una mentira, pero hablando con directores deportivos de varios años, eso es innegable. A Chivas le compran barato y le venden yo, caro siempre. Yo te quiero refutar,
0: Eric. ¿Tú crees que le venden barato a la América? Y a Monterrey y a Tigres les venden igual de caro, Eric. Pues no,
1: pero mira, pueden encontrar extranjeros que de pronto hacen un buen negocio, pagan tres y luego los venden en cinco, y por ahí la cartera no se vete lastimada, ¿eh? E -e Ese es a favor lo que tiene la América, es lo que tiene en contra el equipo del Guadalajara.
2: Tienes que hablar de eso. Totalmente de acuerdo. Tienes que hablar de eso. Pero es que, es que estoy totalmente de acuerdo con, con, con Eric en el sentido de que, por supuesto que es un equipo que tiene la obligación siempre de pelear un campeonato. Digo, después pasan cosas, ¿no?, en el camino, ¿no?, o en la ruta o en la vía, ¿no?, que desvirtúa todo, ¿no? Yo creo que la mala planeación de este equipo, que no viene de ahora, que ya viene de mucho tiempo, es, es lo que me parece a mí que le está dando un poquito en la torre, como le dicen aquí en México, porque creo que dentro de este plantel de, de Guadalajara hay buenos jugadores falta apuntalar, sí pero a veces no entiendo por ejemplo que lleves a Mozo, por ejemplo, te tira una pelota eh, que lleven a Mozo y que el tipo no juegue, después de haber hecho una muy buena campaña con Pumas por cierto, ¿no? y de pronto aparece en Guadalajara y el tipo no juega Entonces, pues ese tipo de situaciones o toma de decisiones ¿no? que tienen los entrenadores los directivos, a mí eso a mí la verdad me, me tiene un poquito acalambrado, y lo otro es la gestión, ¿no? Que tuvo Ricardo Peláez eh, con este equipo, que me parece paupérrima. Esa es la verdad. Vamos a revisar los números de Marcelo sí, Michel de Año
0: y ahora supuesto. escuchamos también a, al Pulpo y a Alex, que tendrán mucho que decir acerca del Guadalajara. Estos son los números de este hombre que se vendió como un eh, prometeo moderno sí, sí, ¿no? Sí, como acuerdo. un tipo que iba a revolucionar el fútbol mexicano, incluso habló de irse a dirigir a, 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 a Inglaterra y de ser campeón del mundo con México está bien soñar, pero hay que aterrizar esos sueños, 23 partidos dirigidos, 6 ganados 9 empates, 8 derrotas una, una efectividad muy muy pobre pulpo del 39% sí. ¿Cómo fue Martín la gestión de Marcelo Michel año?
3: Mira, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace con, con padre. Todo. O sea, mi hermano lleno de razón. O sea, realmente, eh, la realidad de las cosas es que tú puedes tener un gran conocimiento porque hoy la información está en todos lados y te puedes dar, si tienes los, los, los dividendos, te puedes dar el lujo de viajar, ir a tomar los cursos que tú quieras, pero si en la realidad no sabes transmitir esto este aprendizaje y no tiene las sensaciones que también yo digo que suman para los entrenadores aunque no es en todos los casos hay casos muy exitosos en los que no fueron futbolistas pero sí creo que puede llegar a ser una materia que debes de haber cursado que te puede ayudar o allanar más el camino en relación a las sensaciones que puedas sentir en algún momento cuando el equipo no anda mal Perdón, cuando el equipo anda mal y te puede ayudar, pues bueno, sí creo que nos vendieron mucho humo con esa contratación y desafortunadamente las chivas, pues, dieron el traste, ¿no? Jamás arrancó el equipo. Porque Eso no, sí, se hablaba muy bonito.
0: Porque no necesariamente, Alex, haber haber leído a Baldano y a Galeano, ¿no? no uh -huh. Y haber convivido con Menotti te hace automáticamente un buen claro. un buen técnico. El tipo tiene conocimiento, sí, nos consta a todos, habla muy bonito, pero de ahí a que sea un buen técnico me parece que media, mi querido Alex un abismo, ¿no?
4: Fíjate, se me viene a la mente eh, de que la, la experiencia no se puede improvisar y, y lo que acaba de decir Martín es muy importante, cuando no tienes precisamente el respaldo de haber estado en las canchas por suficiente tiempo para estar con un equipo, al frente de un equipo como es eh, el nivel que debe tener Guadalajara, pues eh, se nota en poco tiempo, es decir, se le agota el discurso cuando no hay respaldo de parte de la experiencia en la cancha. Entonces creo que lo que le pasó al año, a final de cuentas, le empezó a dar un poco de resultados al inicio en cuanto llega y le, le ayuda a que le alarguen un poco más su estadía. Pero a final de cuentas, cuando no tiene la experiencia, no se puede, no se puede hacer. Tiene que ver, a tener conocimiento del club, sí, porque estaba muy de cerca ahí con los Vergara, pero a final del día, si no tiene la experiencia del fútbol en la cancha y los resultados, se te acaba el discurso pronto.
1: Vivimos tiempos en que se habla de la realidad virtual y aplica perfectamente al fútbol puedes tomar cursos, puedes especializarte ir a las grandes academias, ir a Europa y decir claro. que todo eso, pero incluso en nuestra profesión, en el, en el comentario deportivo, muchos aprenden a narrar en videojuegos, sin haber ido nunca a un estadio de fútbol, <risa> los mismos técnicos que no se fraguaron en canchas de tercera, segunda, en el llano que tuvieron que picar claro, piedra, claro. no aprenden por manuales aprenden en computadora, aprenden en tablets y en teléfonos inteligentes y de pronto ese nombre, ya tengo un palmarés impresionante, ya tengo mi título virtual, sí, sí. ya lo hago y, y se los compran, que es lo peor de cosas tratando de vivir en estos tiempos <ríe> modernos, ¿no?
2: <ríe> ya, salí, sí, ya salí campeón en un torneo virtual, sí, ¿no? claro digo, claro, que, que, claro, y, y pasa Pero a, a ver, ver, veces, sí. Luis, a ver yo, yo quiero terminar este, este uh -huh. tema porque, digo, el año no es el único, ¿eh? No. hay una cola, pero claro, grande. ¿eh? Sí. Bueno, hay algunos ¿Eh? que, claro. que, que van a arrancar con, con, con Chamba. Okay. Bueno, 23 23 son igual de, de estos. A, 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 don, a donde voy yo es lo siguiente. Y está muy bien. Ahora hay que picar piedra en esto, ¿eh? ¿Sí? Como entonces, tú dijiste que el Guadalajara es un equipo guerrero, un equipo de mexicanos, un, y que quién más que el Pulpo nos va a decir que fue campeón con este equipo. Ahora para un poquito. ¿Sí me entendés? Digo, organízate bien. Hacer las cosas sí. bien. ¿Me entendés? Trae un técnico, que, sí. trae un técnico que, que, que haya picado piedra, que conozca el plantel, que conozca la interna, ¿no? que conozca a los jugadores. ¿sí? Y también me parece algo que a, mí, que a mí eso sí me tiene, y voy a meter el dedo en la llaga, es o eres directivo, o eres técnico. O comentarista. O comentarista. Ah, Por eso, a donde voy yo es, si estás arriba y te dieron la responsabilidad de ser el director deportivo a la cancha no vayas no vayas a dar ideas ni a imponer jugadores tu trabajo es arriba deja que el técnico trabaje si no le va bien no pasa nada, le das las gracias y traes a otro, pero tú de arriba no quieras mandar en el plantel ¿eh? de acuerdo porque yo, está muy mal eso ¿eh? yo
0: lo que veo Martín es que desde, desde el plano sí. directivo eh, como que no hay un rumbo fijo, ¿no? Eh, quien sea el encargado de llevar el timón de ese barco tan pesado, de ese barco insignia del fútbol mexicano sí. que, es, que es Guadalajara, como que no tiene muy claro. ¿Por qué rumbo tomar? No sabe a qué isla Debe ir porque claro. Quiero pensar Martín, tú también conoces Profundamente a esta institución Que no juegan igual Todas las categorías no juegan a lo mismo Como sucede en los, grandes, en los grandes clubes del mundo ¿no? Y Guadalajara me parece que tendría que ser Un ejemplo a seguir para el fútbol mexicano Sin embargo, no hay uniformidad De criterios Martín y por eso Tantos técnicos en la era vergara eh, desde Jorge Vergara, que en paz descanse, y ahora a Mauri llevan cualquier cantidad de técnicos, y la verdad, para el, para el palmarés que debería tener Guadalajara, es muy poca la cosecha, ¿no?
3: Sí, sí, de acuerdo. Eh, mira, le cayó básicamente una mochila muy pesada a Mauri, esto es una realidad. Eh, él no estaba completamente, mejor dicho, no estaba preparado para una responsabilidad de esta magnitud, no tan solo las chivas, sino incluso su empresa, ¿no? la cual este, ahora pues tiene que hacerse cargo de ella. Evidentemente tiene asesores, pero habrá que saber esos asesores que le hablan al oído qué realmente, cuáles son las intenciones, eh, qué hay detrás. Porque, por ejemplo, si nos vamos a hoy en día, que lo vamos a tocar más adelante, eh, el tema de traer eh, un cuerpo técnico y directivo español también como que no encaja. no Entonces, a partir de ahí andamos mal y después todo lo demás, pues... Eh, termina a final de cuentas eh, impactando, esto es una realidad y ante la falta de resultados no hay proyecto que perdure principalmente en el fútbol mexicano, si no tienes resultados no te va a dar y puedes pregonar que tienes grandes fuerzas básicas, que tienes grandes jóvenes que ganan la sub-20, la 18, pero el salto a la primera división es muy grande, yo siempre les menciono a todos los que me preguntan en redes sociales me dicen, ¿cómo ves a las Chivas cuando van ganando dos partidos o les salen bien los resultados en los primeros dos fechas? Les digo, quiero verlos cuando se atraviesen en el momento difícil. Porque ese es el tema. O sea, cuando vas en la buena, todo fluye. Cuando se atora la cadena, ahí es donde hay que ver al futbolista si tiene la capacidad para jugar de la misma manera con todo lo negativo que hay alrededor. Porque el tema no es el equipo, es fútbol. ¿eh? El América y las Chivas, todos juegan fútbol igual que los demás equipos. El tema es el entorno. ¿Cómo lo manejo? y muchos llegan sin estar preparados.
0: Aunque hay, Alex, eh, refrendando un poco el comentario de, del Pulpo, hay equipos que tienen mucho más obligación que otros, eso, eso es evidente, no le podemos pedir lo mismo al Mazatlán, que lo que le tenemos que pedir al Guadalajara, que son títulos, torneo tras torneo, ¿no? Y además, me parece, Alex, que tiene que generar muchos más futbolistas, que tiene que ser, eh, que volver a ser esa cantera inagotable de jugadores. No es posible que en un país de 130 millones de habitantes, no puedas sacar de tus fuerzas básicas, 11 ¿no? y ganar un campeonato con esos, con esos 11. ¿Estamos hablando, Alex, de un, de un fracaso rotundo en 2022 de Guadalajara o se quedó en la medianía?
4: Yo creo que para, para la posición que ha ocupado históricamente el club Guadalajara es un fracaso. Es un fracaso para los equipos grandes no estar jugando finales para empezar. Puedes perder una final porque de pronto en un partido, dos partidos te pueden salir las, las cosas mal pero no se puede perdonar que ni siquiera clasifique esa liguilla. ¿Cuántas veces se quedó sin clasificar o eliminado en repechaje ya recientemente? Es decir, son muchos factores. Y el problema cuando, cuando empiezan situaciones caóticas como lo ha vivido el club Guadalajara, eh, son muchos factores como, como ya eh, pues, en cierta manera destacaba Martín. Eh, y me refiero que no solamente es quién está a la cabeza, qué plan se está siguiendo, sino también, por ejemplo, vienen accidentes como... ¿Qué tan serios están los jugadores para tomar el peso de un equipo grande como lo es el club Guadalajara en este caso? Si recordamos esos escándalos que hubo de jugadores que se les sorprendía haciendo alarde de que están tomando eh, redes sociales, etcétera, cosas así, que son distracciones no solamente para ellos, sino para todo el equipo. Ah. Y por otro lado, también vienen las lesiones que de pronto acusaron mucho también al club Guadalajara, eh, elementos claves como fue JJ Macías, como lo fue eh, Jesús Molina en su momento también, y otros más que vienen. Entonces, empieza, es como cuando se te poncha una llanta y de repente todo se ve afectado no es solamente la llanta la que está fallando todo el cuadro, el carro ya no puede caminar
0: y yo no sé si Paunovic sea la solución pero eso oh. lo vamos a platicar un poco más adelante después de la pausa vamos a platicar también de Ricardo Cadena cuya gestión fue buena pero, pero le faltó dar ese, ese salto de calidad volvemos parte de una gran fiesta lanzamos un NFT gratis, somos el futuro. Mi querido Jorge Morrieta, ¿me puedes explicar qué es esto? Te explico con todo gusto, mi querido eh, Ceci, es un token of Fungible, una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad. ¿Y hay que pagarlo es gratis? Para ti y para Eric y para el pulpo y para Alex es absolutamente gratis. ¿Qué esperan? Escaneen el código QR y descarguen estos NFTs que están la verdad preciosos. Me convencían los digital, dos, ¿eh? Arte digital. Ah, ¿eh? Arte digital. Y bueno, <risa> tenemos que hablar de Ricardo Cadena, otro técnico que llegó a un equipo grande sí. desde, desde la trinchera de las fuerzas básicas, desde el interinato. Igual le sucedió a, a Ortiz con el América,
2: eh, igual ocurrió en otros equipos importantes, y me parece que hace un buen trabajo. A mí me gustaría preguntarle a todos, ¿no? Digo, la opinión. A mí, a mí eh, en lo personal, me encantó el trabajo de cadena. Claro. Más allá de que, de, de, de que si el tipo calificó, no calificó, se quedó, le costó trabajo. A mí me gustó mucho. Porque él conocía ¿no? la interna, todo lo que era tapatío, todo lo que es el, el, los equipos. Debutó gente, trajo gente, se arropó con gente joven. no Ahora después viene la presión, porque todos sabemos que el fútbol es urgente de resultados. No, y sí. arriba tenía una presión muy grande y una mochila grande que lo presionaba mucho. Ahora, yo le pregunto a todos, algo, si, un, si ustedes fueran director deportivo de Chivas, ¿seguirían con cadena? Yo sí, ¿eh? Pues, yo. pues ya no te hicieron caso. Sí, no te hicieron caso. Mira. <risa> Ricardo me parece
1: que lo hizo muy bien en la medida de sus posibilidades, lo que tenía, es una persona que como bien dice Ceci, conoce toda la estructura desde futbolista y también como director técnico, pero no tenía tal vez ese bagaje que te respaldara, ni tal vez un buen promotor, ni muchos títulos, ni el convencimiento de la gente, como que jamás se quitó la figura del interinato. A pesar de que de pronto se lo quitaron, dijeron, no, ya tú eres el bueno. La gente seguía viendo a Ricardo Cadena como el técnico mientras contratamos a uno mejor, mientras viene un extranjero, mientras viene un proyecto más fuerte y más choncho en lo económico. Me parece que Ricardo Cadena, con lo poco que él tenía guardadito para mostrarse como el gran técnico de Chivas, hizo mucho y más. Pero por supuesto. Claro. Pero por sí, supuesto. De acuerdo. De
3: acuerdo. De acuerdo. Que veo contra técnico apropiado para el rebaño sagrado y rompieron un proceso que parecía que puede cuajar en lo que viene siendo el 2023 yo estoy completamente de acuerdo lo, es un tipo que eh, sin haber dirigido mucho él entendió que a Chivas había que estabilizarlo, se le criticó de que ganaba 1-0 muy apenas, que se defendía eso necesitaba Chivas eso de ganar, golear y gustar no va para Chivas, debiera ser sería sí, lo ideal pero con las plantillas que tiene Eric no puede aspirar a eso o no en todos los partidos y eso lo entendió perfectamente Cadena dijo que hay que hacer? si no, el equipo se va a caer y al final de cuentas, algo que a mí no me gusta pero termina met metiendo pues lo que viene siendo el repechaje lo cual eh, en mi, eh, para mí eh, es el máximo problema que tiene el Guadalajara porque es como si hubiese cumplido este, algo positivo por haberse metido al repechaje y después pareciera que casi se borra todo, ¿no? Porque viene así desde atrás, muchachos. ¿eh? Desde Bucetich, desde sí, Tena, claro. desde el desaparecido Tomás Boy. Y eso no es. Tiene que aspirar claro. a estar en los primeros cuatro lugares.
0: Y es que volvemos a lo mismo, Alex. Perdón, Ceci. Sí. Eh, es que volvemos a lo mismo, Alex. Como que no hay un plan definido. En Guadalajara es un equipo que está al garete, Alex.
4: Y, y sabes, eh, eh, Ceci decía algo muy importante, con la premura de los resultados, hablaba de eso, otra vez los torneos cortos te obligan a eso, a inmediatamente sacar eh, saldos positivos, y lo cual es complicado, tienes que aguantar, tienes que aguantar, pero entonces darle continuidad a la gente que tienes entonces a la cabeza del equipo y eso por parte de la directiva o los due el dueño eh, directamente, porque si no se te da eh, tiempo es difícil rendir al máximo tiene que llegar, implementar impregnarse la idea de un técnico yo también estoy de acuerdo que Ricardo Cadena eh, estaba haciendo bien las cosas en términos de, de sacarles no solamente motivación como lo hizo año en su momento, sino empezar a sacar resultados, sí, lograron de pronto algunos empates y todo pero esa continuidad la que le está faltando también a Guadalajara por la urgencia de que no sacas las victorias como yo quiero y te vas y te vas. Y la lista está larguísima ya hay gente que ha pasado por ahí.
0: Veíamos el inicio de Ricardo Cadena como técnico interino de Guadalajara. En ese entonces, sí. cinco
2: victorias son, de manera son, consecutiva. Son, son sea, 15 puntos, un puntos un de 15. Sí, no sí, sí, no, es, sí, sí, no es. es cualquier cosa. ¿eh? No, creo que no. Digo, y de pronto, viste que, que, que ese tipo de situaciones son lo que le da seguridad al jugador, le da seguridad al cuerpo técnico, claro, eh. le tiene que dar seguridad a los directivos también. Pero no pasa. Y algo que estaba comentando ahora eh, eh, Luna, por cierto, y, 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 y la verdad, digo, a mí me, me, me da muchísima tristeza, es. Pasó Tena. ¿Por qué se fue Tena de Chivas? Pues le quisieron imponer jugadores. Pasó Tomás. Lo pasó decía Tomás corpo, primero. Pasó Buse. Buse -tich. Luego Busetich. ¿No? Dices. Bueno, y pasaron muchos más antes, No, no. ¿eh? Ahora sí. tú dices, a ver, está bien hecha. Está bien he hecho el techo. El techo de este equipo está bien hecho. Porque, ojo, la culpa para mí no es de, de, de Vergara. ¿eh? La culpa para mí es de la gente que él pone ahí, que es gente de fútbol, que es gente que sabe de este negocio y que quiere imponer cosas que no son en el fútbol. El fútbol es. Mira, el fútbol de toda la vida ha sido igual. Hay un entrenador, hay jugadores y hay directivos. Se acabó. ¿Me no es ahora que los directivos quieren imponer cosas o saber más que los entrenadores. ¿Por qué claro. no te pones los cortos y salía y dirigí tú, tú? ¿Estás de acuerdo no? Bueno, o no? O hace el trabajo completo. No, no. Yo creo que el trabajo del directivo, el trabajo del
0: dueño de un equipo es, claro, eh, poner la, el capital ¿no? para ah, que claro. se desarrolle un, un proyecto. Por... Pero está, a ver, te, te pregunto, ¿está obligado el directivo, el dueño de un equipo, necesariamente a saber de fútbol? ¿Está obligado?
1: Está obligado a poner las piezas clave en cada uno de los asuntos. O sea, el señor puede no ser un conocedor de fútbol. Por ejemplo, Jorge Vergara, que en paz descanse podrá decir que le gustaba el fútbol y que si le iba al Atlas, que si iba a las Chivas, eso es independiente pero creo que pero se si él, contrataba, a él ¿no? Como que no sabía si, de si él contrataba a la gente idónea yo me acuerdo muy bien cuando contrata a Johan Cruyff uh -huh. uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos y traen a Van Schip dicen vamos a darles todo el apoyo y por fin las Chivas europeas van a revolucionar duró 11 meses en el cargo hablamos de la fugacidad de este fútbol lo mismo le pasó a Ricardo Cadena. Sí. de agosto uh -huh. de 2022 a septiembre de 2022 Siete partidos sin perder, incluidas cinco victorias. Era una maravilla. Esa fugacidad del fútbol. Te compraste un mes en el tiempo, en el año, y eso te bastó para llegar al repechaje, porque luego perdiste con Tigres, perdiste el clásico sí. con el América. Sí. Pero te alcanzó lo que hiciste en ese mes, porque así es el fútbol, fugaz, y a final de cuentas le alcanzó a Cadena en ese tiempo. Y entonces, Pulpo,
0: prefieras cortar un proceso que aparentemente iba bien y probablemente iba a mejorar. Y traes a un técnico completamente desconocido sí, y a un director sí. deportivo que no tiene nada que ver con Guadalajara. O sea, es increíble lo que pasa en el fútbol mexicano.
3: ¿Y, y ¿sabes qué es lo más extraño? Que le vas a tener que dar tiempo para que pueda adaptarse Exacto. al fútbol, conocer el fútbol mexicano. Yo quiero ver, ojalá que todo sea positivo, yo quiero ver cuando los resultados no se comiencen a dar, ¿qué tanto tiempo te puede llegar a aguantar? Y si vas a aguantar, lo único que yo digo es ¿por qué ese tiempo no se lo diste a cadena que ya tenía Exacto. identificado? Este, ¿Cuál era el problema? Este, ¿qué, ¿Qué futbolistas te podían eh, eh, dar una mejoría al equipo? O sea eso es lo que lo que a mí no me cuadra o sea, vas a tener que dar tiempo de adaptación ese tiempo vas al entrenador que ya conoce tu cuadro, conoce el entorno y aparte se había manejado muy sí. bien en el tema en el tema de los medios de comunicación yo,
0: yo creo que ni a ti ni a nadie nos cuadra mi querido Martín lo que está ocurriendo en Guadalajara vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando del rebaño sagrado después de que Ricardo Cadena rescató este barco que se hundía dramáticamente, el equipo fue a una repesca donde quedó eliminado, pero pues eh, era impensado que pudiera siquiera clasificar después de el torneo que había tenido previo, que era, que era bastante pero bastante bastante malo y eh, pues aquí inicia de alguna manera, Eric este, este, esta, esta mejoría ¿no? del equipo de Guadalajara cuando derrota 4 por 1 a los Pumas.
1: Sí, derrota a los Pumas 4 a 1 y después tiene que enfrentarse con el Atlas, pero bueno, estamos viendo ahí a los Pumas y dejar fuera a una de las instituciones también más fuertes del balompié mexicano, eh, deportivamente hablando y también socialmente, uno decía, bueno, este es el espaldarazo que necesitaba el equipo y Ricardo Cadena para seguir adelante, pero después de eso te ibas a encontrar pues al rival histórico, y no me refiero a la claro. América, me quiero Cecilio a los rojinegros del sí, Atlas, correcto. Y, y que a mucha gente le duele más perder con el Atlas que perder contra el América aunque se enojen los águilas, disculpen pero el duelo cantado histórico es Guadalajara contra Atlas, entonces dejes fuera Pumas el repechaje pero llegas a la ronda de octavos y te encuentras contra el equipo Margarita
2: que, que eso pasa también por la mediocridad de este torneo mexicano, claro. digo también te da la posibilidad que en el último lugar califique, en el lugar 12 califiques a la liguilla, pero después te vas a enfrentar contra sí. un equipo importante el equipo campeón Mediocridad que le permite, eh, Alex, a equipos tan importantes como el Guadalajara, navegar
0: en la mediocridad absoluta durante todo el torneo y aspirar al título, ¿no? Cuando, eh, porque de la repesca te puedes ir hasta, hasta jugar la final. Entonces, pues me parece que de alguna manera, Alex, es una, es una réplica Guadalajara y la mediocridad que envuelven al fútbol mexicano, ¿no?
4: Sí, totalmente, yo estoy en contra totalmente de lo que se clasifican a la liguilla tantos equipos, la verdad, eso promueve justamente que los que todos los jugadores, los equipos se relajen porque no hay consecuencias y más importante que no haya descenso. Eso es algo a, a, recordemos cómo le llamábamos, se va al infierno, decíamos. El ya no infierno. hay infierno, entonces ¿de qué tienes miedo? No Tienes nada, sigue como si nada las cosas y al final del día eh, lo, muchos jugadores también se aburguesan llegando a clubes de, de, de la, del tamaño de Guadalajara y, y se relajan, no hay ese amor esa, y, y, y ¿de dónde, sí. dónde podríamos cultivar el amor a un equipo? En fuerzas básicas, otra vez lo mismo no sí. hay las fuerzas básicas Jalisco es, es, es una, un estado pero con cantidad de jugadores buenos, André. pero me parece no sé qué tanto hay avisorías, voy a decir que no hay no lo voy a decir porque no lo sé pero al final del día hay eh, eh, de dónde me parece y, y, no, y no, algo no
3: se está haciendo bien ay, ay, ¿sabes qué? rapidito eh, entregar la información dar un verdadero seguimiento a todos y cada uno, cada uno de los futbolistas que llegan al rebaño sagrado, cuando yo llegué al rebaño sagrado, en aquel entonces yo sabía lo que significaba Chivas posiblemente porque siempre me llamó la atención en el Guadalajara por el hecho de ser once mexicanos, pero cuando llegué, Camilo Romero el Tiburón Sánchez, me recordaron en dónde estaba parado. ¿eh? Y previo a mi primer clásico contra el que pensaba más en contra América, porque yo vengo de un contexto de verlo desde Monterrey, que fuera de Guadalajara, este, América llama más la atención en el clásico. En Guadalajara es Atlas. El día que llegue el clásico me dicen el día de hoy. Yo no sé cómo era el Monterrey Tigres, pero el día de hoy no podemos perder. Contra el Postepulco me dicen contra el poste entonces te van envolviendo en ese ambiente te van, en, te van haciendo saber a qué equipo llegas y ya tú sabes a lo que te vas a enfrentar y después bueno me tocó perder en la segunda vuelta contra el Atlas y ahí me di cuenta de lo que se trataba ¿no? entonces eh, eh, todo este tipo de cosas muchachos eh, es fundamental hoy en día es muy complicado que se ponga la camiseta de corazón un futbolista puesto que seis meses están en un equipo y seis meses están en otro pero entonces tienes que hacer una verdadera labor de seguimiento para llevarte profesionales que lleguen a partirse el alma mientras le toman cariño a la camiseta. Y esto no se ha hecho. ¿eh? De hecho, han existido cosas. Alguien trajo a la mesa de temas de redes sociales, bebiendo alcohol, sí. andando en fiestas. Cuando sabes claro. a dónde llegas. Cuando no, sabes no a claro, dónde llegas, claro. ni siquiera no tomas el hecho. teléfono cuando te estás tomando un refresco en cualquier vaso que no se sabe qué es. Ay, y eso lo es todo. Y eso no es culpa de los que llegan, sino de quienes los traen.
2: Pero por supuesto que sí. Y digo, yo tengo una palabra que la vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, que se llama sentido de pertenencia a algo. Claro. Sentirse claro. parte de una familia. Claro. ¿Sí me diré? Claro. tú como jugador de fue. Primero tú, ¿eh? Porque esto, esto pasa por el respeto a ti mismo y si tú te respetas a ti mismo, respetas a los demás y esto no está pasando. Entonces también la parte de arriba, también los directivos tampoco le tienen respeto y tampoco le tienen sentido de pertenencia a este equipo tan histórico como es el equipo de Guadalajara. ¿eh? Muy histórico. Bueno, ¿sabes de qué me acuerdo? Antes de irse a Qatar decía
1: Alexis Vega, y los compañeros lo decían en la conferencia, platicamos con Alexis y dice que seguramente no regresa al equipo porque después de Qatar va a agarrar hueso en Europa. Me gustan los sueños, me gustan los futbolistas que sueñen alto, pero primero sueña Alexis o cualquier futbolista que va saliendo del llano y que jugó en el tapatío y que quiere llegar al primer equipo, sueña en salir campeón con las chivas. Claro. Hay un proyecto ahora de la Federación Mexicana de Fútbol de que vamos a sacar mucho talento, vamos a exportar muchos futbolistas, pero no olvidemos que primero tienes que sentar raíces. No, no les estamos tratando de cuartar ese derecho de triunfar, de ganar mucho dinero, pero primero tienes que poner los pies en la tierra, claro. afianzarte, querer primero al equipo que te está dando la oportunidad de llegar a la primera división y ya después sueña alto, lo más alto que puedas, pero primero, por son favor, deseos, sueña en ganar con las chivas. Son
0: buenos deseos, son buenos deseos, las claro, intenciones, sí. pero hay que poner los pies en la tierra claro. y hay que hacer que sus sueños cristalicen, claro. y estoy de acuerdo primero, antes de querer tirar el tal, si eres, estás jugando en el equipo más popular del país, pues primero, no, comprométete a ser a, campeón antes, ese antes, equipo. Antes, antes de caminar tienes que gatear claro. Sí. vamos a revisar cómo sí. le fue a Guadalajara a final de cuentas, vemos esta tabla en el en la clausura eh, 2021-2022 eh, terminó en la posición bueno, ahí quedó ahí quedó muy abajo Vamos a la pausa, volvemos. Los mejores NFTs deportivos están aquí. Obtén tu NFT gratis. Somos el futuro durante la fiesta del fútbol, escanea el código QR y seguimos platicando del Guadalajara, aunque a Ceci no le guste, aunque no, Ceci haya venido hablar. a regañadientes no.
2: Porque, porque no quiere ahora la culpa la tengo yo yo no tengo la culpa de que hagan todo mal pues bueno, después... también
0: a tu equipo digo no ser campeón es ayer, un fracaso, ¿eh?
2: ayer le diste con un caño
0: eh Sí, bueno, había que hacerlo, había Eriquito, había que hacerlo. Erickito, había que, hacerlo. No, que, que también le yo con
1: un Ese, caño. Si ha ¿eh? hablado con mucha razón, mi pulpo, pero que lo diga un americanista también cala, ¿no? O sea, <risa>
3: claro, por favor, ¿no? Claro, claro.
2: Bueno, no, bueno, es que duele. ¿Cómo inició el tú torneo? Tú le vas al Atlante y ayer le diste con un caño al América. No, pero el Atlante que no
0: tiene la que ver ya ni existe casi. Bueno, vamos a revisar cómo empezó el torneo para, para Ricardo Cadena. Se auguraban buenas cosas porque venía, pues, de haber levantado, el, enderezado el, el camino, ¿no? Sí. Sin embargo, pues, tampoco logró meterse directo,
1: Eric. No, y, y lo comentaba muy bien Alejandro, ¿no? Los empates se convirtieron en una constante. Si sí, le empiezas ganando 3-0 al Mazatlán y uno dice, uh, esto ya se solucionó, el torneo pasado llegamos a Liguilla y vamos con esa inercia. Pensaste que por ganarle 3-0 al Mazatlán no, se había no, solucionado no, no, no. ¿no? Pero habías llegado a Liguilla, todo. a final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Siete empates en la temporada, siempre se habla de eso del rey del empate. Es un título que sí, por supuesto, te habla de una cierta consistencia, pero que tampoco quieres tener, ¿no? Quieres un equipo que gane, sobre todo. Claro, pero supuesto. los resultados ya no comenzaron a acompañar a Cadena hasta que insistimos. 13 de agosto, me acuerdo muy bien la fecha porque es una fecha cabalística. 13 de agosto, Guadalajara comienza a ganar, gana 5 y empata 2. Y esa racha se acabó el 13 de septiembre. Tigres, América, Cruz Azul. Pero lo que habías Además, hecho en esos 30 días anteriores, claro, te dio, para te dio
2: claro. la posibilidad de llegar, ¿no? Sí, claro, sí, sí.
3: claro. Es ahí donde entra la frase, hay niveles, ¿no? O sea, y que te das cuenta como los primeros cuatro eh, normalmente marcan diferencia y pelean por colarse entre los, valga la redundancia, entre los primeros cuatro para aspirar a esperar a que salgan del repechaje y tú ya aguantas tranquilo en tu casa. Y después están los demás que, que se pelean por uno de los otros ocho puestos, lo cual se me hace ridículo, ¿no? Este, sí. Y por eso en su momento yo mencionaba, ok, estás en, 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 en Liguilla, pero le ganaste a Pumas. ¿Ustedes recuerdan todo lo que se habló mal de Pumas, todo lo mal que anduvo en Pumas? Entonces no puede ser, eh, por más que hayas entrado a la Liguilla, no puede ser parámetro, uh -huh. porque después te tocan los gallos. Y es ahí donde el brinco de calidad tiene mucho que ver con, con plantel también, muchachos. ¿eh? Mira que yo respeto, y yo nunca comparo, las épocas son completamente diferentes, pero sí tienes, algún, sí tienes algunos futbolistas que, que tienen todavía mucho para crecer, que tenías algunos de experiencia, pero los demás, Tigres, Monterrey, América, o sea, tienen de todo Pachuca, y aparte una buena banca. Pachuca, Pachuca, Atlas. Pachuca o sea, hay, hay varios. Y, y ahí es donde entra el tema de superar ese nivel. ¿Cómo lo vas a superar? Con buen equipo, buena dirección, profesionales, pero tienes que irle metiendo futbolistas de mayor calidad. Y no quiero demeritar Oye, a los que están, pero es por, una realidad.
0: Por lo que escucho, Alex, de, de lo que apunta Martín, que si de plano es tan limitado el plantel de Guadalajara, o en el plantel de Guadalajara tan limitado
4: lo que pasa es que los, los terminamos juzgando también desde el punto de vista de los resultados, y si los resultados no se dan pues no puedes tener jerarquía, digamos para reconocer a, a, ahí se basa todo, ¿no? Si no estás ganando partidos, entonces no tienes el nivel que hiciera la historia del Club Guadalajara y ahí viene, por supuesto eh, eh, la necesidad de trabajar con jugadores de dos de dos fuentes, ¿no? Ya lo destacaba Martín con lo que es eh, mejores, de, de mejor calidad las contrataciones de los jugadores ¿Cuestan dinero? Bueno, eso es lo que cuesta tener un equipo de Guadalajara y, y si no se está metiendo las inversiones de, necesarias por un equipo del tamaño de la historia que tiene el Club Guadalajara pues entonces incluso había mucha de la afición que durante este año decía, ya vende el equipo, Vergara le decía, ya vende, si no puedes el se poner, véndelo sí. a final sí. de cuentas, ¿no? Porque le hace daño a la trayectoria, a la historia eh, del, del que fue la insignia, no solamente del, de, de, a nivel de clubes, sino también semillero de la selección mexicana, hoy fueron dos jugadores, en el pasado eran la base prácticamente en muchas ocasiones, hoy no sucede eso, ¿no? Y, y por otro lado en cuanto a la dirección técnica, ¿dónde están los que fueron campeones que deberían para mí estar sembrando como líderes en el club y vienen a tratar gente de España y de otras partes, uh -huh. aprobar otra vez cuando entonces tienes gente que les puede enseñar el amor a la camiseta, que ya, como ahí está, ahí está Martín, Martín es tremendo analista de de fútbol en lo táctico técnico, la verdad, que no lo conozca, escúchelo un poquito. Sí, sí, no, sí. la verdad, ya, ya te voy a candidatear. Estoy a dar, ¿eh? Ya te voy a candidatear. No le vendría si mal un tipo necesita.
3: como tú, eh, Martín, a
0: Guadalajara. No le no, no vendría pero mal. A la pero,
3: mucho, no. vale, mucho pulpo. Voy a, voy a, Ahí voy a, les mando a, algo para ya. la posada, muchachos. Ahí les mando algo. Tenemos que platicar,
0: gracias. tenemos que platicar de Ricardo Peláez y de la gestión de Peláez con Guadalajara, aunque me hagas caras si puedo, puedo, pero... ¿Puedo ir a mi casa un ratito? No, no y puedes regresó. ir a tu casa, tienes que darme tu punto de vista de cómo fue la gestión de Peláez con el rebaño. Vamos a la pausa continuamos en punto final
2: Ahora como directivo también fallé porque no quedé campeón, que fue lo que prometí. Entonces me voy con ese reto. Tiene que cambiar un cambio de rumbo. Y después, dicho por ellos, no por mí, ya un equipo estabilizado. Ya un equipo con una continuidad en algunos temas. Con, con muchos, muchas fallas mías. Muchas fallas. Eh, digo fallas, me gustaría decir fracasos. Y lo voy a decir. Este, pero a Mauri no le gusta esa palabra y no la voy a utilizar aquí
0: Pues fracasó y estrepitosamente además Ricardo Peláez con el Guadalajara como director deportivo llegó en noviembre de 2019, seis torneos cero títulos, dos liguillas y tres repechajes para un tipo que había sido exitosísimo con el América que después Sólo fracasó con, el América. con Cruz Azul esto viene a sumarse Allá un rosario de fracasos, Eric. Sí, por supuesto.
1: Yo estimo mucho a Ricardo, pero no quito el dedo en el renglón de que tuvo demasiado protagonismo en la cancha de entrenamiento, en la toma de decisiones, cuando el técnico debía ser quien tomara la batuta. Le ganó la personalidad de Ricardo Peláez en estos últimos meses a Ricardo Cadena, lamentablemente. Sí. Creo que Ricardo hacía bien su trabajo, pero fue más allá del área que él tenía que manejar
2: y pasó ¿Qué? lo mismo ¿Qué? Cruz Azul y en el América no no te ¿eh? tengo que dar la mano vos ah Ceci. Sí, sí. te tengo que dar la mano <risa> sí, no sí. no pero es, pero es justamente lo que nosotros estábamos tocando ese tema hace un ratito no y ahora decime una cosa que esto es lo que me enoja de, de, del tema fútbol no por ejemplo tiene personalidad Peláez y él quiere rebasar la personalidad del técnico con qué equipo está Peláez está con Chivas sí y, y Ricardo Cadena está con Chivas. Y si en vez de estar ¿no? haciendo este tipo de situaciones, queriendo, queriendo ir a la cancha y queriendo pasarle por encima al entrenador, ¿por qué no te sentás con el entrenador, hablas? ¿no? Pones tu, tu, tu punto de vista, el entrenador te pone su punto de vista y va solucionando las situaciones. No tienes por qué salir de tu oficina e ir a la cancha a decirle al técnico qué jugador tiene que jugar y qué jugador no. Claro. Eso es... Eso, y, y, y hablaba él de fracaso, eso es un fracaso pero para él, y es un aprendizaje para él, para que no lo vuelva a hacer si le toca otra vez, no ser directivo de un equipo, que no lo vuelva a hacer eso es lamentable Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ni, ni le quito ni
0: le pongo a lo que dijo Ceci eh, Martín, creo que eh, Peláez lo conocemos todos, yo también le tengo sí. estima, pero sí me parece que lo rebasó la soberbia y ese afán protagónico que en nada benefició al Guadalajara. Bueno, revisamos rápidamente algunos eh, números de Fernando Hierro como director deportivo en España, eh, campeón en Eurocopa Austria y Suiza 2008, eh, campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010, en Rusia 2018 octavos de final contra Rusia, como y, futbolista, ¿eh?
1: para que no le sí, carguemos todos los sí, sí, sí. vítores como, y, como Sartella, ¿no? Como... con
0: el Málaga clasificó a la Champions y es el nuevo director deportivo de el Guadalajara, Martín ¿qué va a solucionar Fernando Hierro? ¿tiene la varita mágica o qué va a pasar? porque Guadalajara es un equipo con mucho más claro. de 100 años de historia ¿lo sabrá sí. Fernando Hierro?
3: Eh, bueno, hoy en día mencionaba, hablábamos, ¿no? La información está por todas partes, pero no es lo mismo que esa información la tengas porque estás en el día a día. No estoy en contra de que lleguen extranjeros. Eh, sin embargo, yo al equipo de Chivas, como a la selección mexicana, siempre me gustaría que lo dirigiera normalmente un mexicano, ¿no? o o alguien comprometido eh, por completo con lo que viene siendo la idiosincrasia eh, del fútbol mexicano como resultó el tema de Almeida, ¿no? que les salieron muy bien las cosas independientemente si después mal o, o lo haya pasado eh, para, mí, para mí en lo personal creo que no debieron de haber traído este el cuerpo técnico ¿eh? en lo personal, eh, se siguen agarrando evidentemente el campeonato mundial de 2010 en Sudáfrica pero también tenías a futbolistas extraordinarios que ni siquiera los ha podido replicar el Barcelona, o sea ah. y ni siquiera la selección ha podido replicar, España ha podido replicar esos futbolistas, la metodología ahí está vamos a ver qué sucede, ¿no? esto es un hecho
2: pero para, para la... Aquí estamos viendo los juegos de, de, de cadena. Sí, son, son, son los números.
0: Son los números que de, tiene. de Ricardo Cadena con Chivas en Liga. 18 partidos jugados, 5 victorias, 5 derrotes, 8 empates, 22 puntos, 20 goles a favor y 18 en contra. Yo hubiera apostado
2: por la déjalo continuidad. Trabajar, pero Yo afortunadamente, también. Claro, déjalo yo no trabajar, el equipo. Sí, ¿no? sí, sí. Dale confianza, sí. déjalo trabajar. Pienso que sí. Ahora, digo, eh, decía algo bien importante eh, el pulpo ahora con el tema de la gente que llega, ¿no? Digo, ¿tuvieron en la pretemporada hierro, el técnico? Estaba, ¿O tuvieron en el mundial? Estaba en Qatar. Sí, estaba sí. en Qatar, ¿no? Digo, ¿conoce de verdad la idiosincrasia del futbolista mexicano? No. De, lo cómo, creo. de cómo es el futbolista, digo, del tema briseño, del tema eh, de este muchacho, el centro delantero ormeño, ¿no? Que de pronto en una situación extrema del equipo se van a un palenque. Si sí, me entiendes, ¿tú entienden todo esto? Yo creo que se van a ir enterando, poquito a poco.
0: Y a sí. ver
1: si cuando se den cuenta bien, no es demasiado tarde. ¿eh? Sí, ojalá que, que no. Ojalá que no. Yo también soy estoy muy escéptico a lo que pueda pasar le deseo todo el éxito de esta gestión de Fernando claro. Hierro, pero creo creo que no iba por ahí, pero a final de cuentas Pulpo, Alex, Ceci y Jorge ojalá, ojalá que yo me equivoque y que les vaya muy bien,
3: ojalá vamos a ojalá. la pausa
0: y regresamos para platicar de Paunovich, el nuevo pastor del rebaño Es Belko Paunovic, dirigió a Serbia Sub-20, campeón con, eh, de la Sub-20 con, eh, con Serbia, dirigió al Chicago Fire, al Reading de la segunda división de Inglaterra, y ahora es el técnico de el Guadalajara en términos globales no ha ganado nada como para dirigir a Guadalajara si sí, lo sí, hubiera traído un en equipo
2: de mucho en menor categoría, me no, en bien. el Reading, en el Reading, y la bien. gente se juntó para, para que se fuera, eh pues, porque no le gustaba a la gente como, como, como estaba el equipo y la forma como lo llevaba ahora digo sí, sí el Guadalajara se merece este tipo de entrenador No digo te, les pregunto a todos ¿A porque ves? digo capaz que uno, no, uno yo estoy equivocado Alex, ¿qué va a pasar con el
0: Guadalajara y este tipo que nadie conocía?
4: El, bueno, no, no sabemos qué es lo que va a pasar hay que darle el beneficio de la duda ¿no? de, de ver cómo empieza a trabajar pero obviamente tiene que estar eh, informado de que aquí se necesitan resultados inmediatos sí, claro. y, y si no va a repetirse la operación se va a volver a repetir la operación van a terminar en menos de un año fuera y, y, y otra vez a probarse, de nueva cuenta cuando tiene las fuerzas básicas de jugadores en que trabajar y también de técnicos de quienes tienes que influ inculcar o ingresar al equipo
0: ya son tres años de tu partida, pero tu legado permanece entre nosotros. Gracias, Jorge. Esto lo publicó el Guadalajara hace poco más de un mes, en, eh, eh, en noviembre, a tres años de la partida de un tipo que, si bien tampoco era muy docto en el tema futbolístico, por lo menos tenía, ese, tenía este sentido de pertenencia con Correcto. Guadalajara, ¿no? Correcto. tiene bueno, toda la razón?
3: Sí, Martín. Sabía sobrellevar su negocio a Totalmente. final de cuentas, porque porque él siempre lo vio de esa manera y se sabía vender muy bien en ese sentido, digo. A final de cuentas, dejó dos campeonatos. Correcto. Nos, y Chivas tiene que recuperar.
0: Nos vamos, Pulpo. Muchas gracias. Suerte. Gracias, Alex. Éxito para el Guadalajara, gracias. Eric, Muchas gracias. Gracias, gracias, Ceci. Querido. Pero gracias a ustedes, sobre todo, que tengan un estupendo lindo 2023. Lindo. 2023. Gracias. Pásela lindo 2023.